0: 消失的国界，你听说了吗 ？Podcast， 我们继续来到这个寒冷的国度哦、喔。上一集播出以后，回响真的很大，大家说哦、喔，我们真的很想在云端神游，它有没有？因为真的没办法出国、啊，嗯、呃，过年的时间也没有办法出去，这<笑>九天呢，大家都闷在台湾，到处可能都人挤人<是>啊，那也没有办法。嗯，接下来我们就要看这个 Omicron 或者是相关的疫情，还有我们的疫苗施打速度
1: 到底怎么样。夠
0: 但我真的很想要讨论这个问题，<笑>我是觉得打了两剂疫苗，再戴上口罩啊，好，就算打到第三剂，可以了吧，也差不多了吧？欸、我们到底要防护我们自己到什么样的程度？对、啊、我觉得这是一
1: 个很有趣的问题，就是，嗯、呃，因为疫苗其实还没有经过十年的认证，大部分疫苗都经过十年认证。那我们打完两剂所谓的已经 full of vaccinated <對>之后，那需要不需要打第三剂？那如果还是不行，是不是要打到第四剂？<是><笑>其实我很死恨绵绵无绝期我觉得很难想象。
0: 当所有的人都产、嗯、都感染过一遍，然后都产生抗体，当然他不要对我们的肺部或者我们的其他器官产生非常严重侵害的时候 ，maybe 我们可以好好的正视这个问题了。对，因为它就是流感嘛
1: 。其实我我可以跟大家分享一个很有趣的、嗯、呃一个一个经验哦，就是我这次去这个在波罗的海这三个国家，对他们是传统上就是相相较于西方的基督教世界，他们是所谓的异教徒 （pagans），
0: 东正教。
1: 欸、没有，他们是异教徒。教徒他们是目前还是整个欧洲里面相对信奉宗教人口最少的地方，哦、他们的比例是最少的。是他们，他们什么所谓异教徒，他们写实呃比较像是所谓的传统民俗疗法，他们的医疗施打率其实没有很高，因为他们相信说他们可以自体对字体去战胜，这、嗯就是
0: 老天的，我不知道他们的神给他们的一个必须要这样對對對，所以他们觉
1: 得今天我是生病，要是我就算中了，我去外面去抓个药。哦， oh. 在家里休息一下就好了，嗯、所以当时叫。在这三个国家要推疫苗的时候，其实推得非常辛苦
0: 。请问像他那个抓个药是我们心里的那种想法吗？呃，还是某种
1: mushroom 的？没有，他它有点像是我们中药，我们对中药的态度，他就有点他们就种传统疗法。对对对，他们觉得，哎，我今天比如说咳嗽，我就去抓这个药；我今天什么，我就抓那个药。他们觉得这样就好了，我干嘛要去吃药？去干嘛要去打疫苗？
0: 你知道有人一辈子都没有吃过药，就算发烧感冒，他也不吃药的。他觉得自体就是要战胜这一切，这是老天给我们的事业。哎、欸，我们好像把话题讲歪了，<笑>但是没有啦，只是要凸显说，我们真的还、嗯、呃蛮想要生活恢复正常，这对节目的运作当然都是好事。是嗯、但是我们的记者向正文还是突破万难了，带我们去了这个非常遥远的国度哈，呃，拉脱维亚、爱沙尼亚跟立陶宛,立陶宛这波罗的海三国，他们最近当然也非常非常红啊。但是你走在路上，你可以分别这三个国家的人吗
1: ？我我说实在话，其实我分不太出来。嗯、但是你可以从一些很细微的一些观察，去看出这几个国家的差异。那比如说好了，呃，因越,越靠北边的爱沙尼亚，它其实被苏联统治的影响越深。嗯，对，所以他们其实种族进化，在当年种族进化的时候，他们。目前还有百分之五十左右人口是俄罗斯裔，嗯、对，那像越南人在高丽桥玩，大概剩下百分之四十左右，嗯、所以你还是可以稍微感觉得出来，他们有些讲话会带一些口音啊，俄罗斯裔的口音啊，或者是当地人的口音啊，其实还是有点不同。
0: 真的太难了，对我们来讲，他们都是外
1: 国人，我们
0: 還要分辨他们的口音。对，就
1: 像我那时候搭搭计程车的时候，<笑><對>他们就说哦 ，Japanese， <is. S 2>
0: 对，就日本人阿狸哥多
1: ，通常都是，他们都觉得你们就是亚洲人<笑>这种感觉。然后<笑><笑>，但是我还有另外一个可以区分，就是其实、呃、像立陶宛，它是全世界排名前十高的国家，高。高真的非常高，我觉得很有趣的经验是我那时候因为天气太冷我去买衣服，然后我发现他们连的 XS 号我都没办法穿，对我来说都太大。常人国啊，
0: 是如果《格列佛游记》里面有到那个巨人国，可能就是这些人了。三个国家都很高吗？都
1: 非常高。对你像我一百七十五公分嘛，在台湾应该还可以，还就不算不算特别对特别矮。对，但是在那边就是我连走在他们的啊人群里面，我都是看着仰望大家这样。嗯，觉得自己太矮了。是，
0: 嗯、呃，那有哪一个国家特别高吗？
1: <笑>拉脱维亚，
0: 拉脱维亚就更高，更高
1: 。它的平均是一百八十二到一百八十五公分，包含男女生，嗯、男女生，<對>所以女生也都是一百七十几公分，都是很正常，都很一百七十可能还算矮的哦、喔，到一百八以上。<笑>对，所以那每个人看起来都很像 model， <笑>有没有就是男不管男生女生，就是真的看起来都很像在走秀。他是,是粗壮型的，还是说是细瘦型的？呃，他们都我印象中没有看到胖子。
0: 都是瘦高型。好了好了，这就是美女如云的国家，真的美女很
1: 多。我必须承认，真的蛮多。这句话不能被老婆听到。这有什
0: 么？没有老是开玩
1: 笑。对，但是真的就是他们的五官呢，都比较深邃，然后当然加上很多这种金头发嘛，对，那种比较亮丽的发色，所以你会觉得那个国家真的不管男女生，就男的帅，女的美，就看的都很很顺眼。那我
0: 们想问一个现实的问题：他们也老得很快吗
1: ？你觉得呢？嗯。他们的还是因
0: 为肌肤那个天气太冷，就把我们肌肤都冻僵
1: 了。<笑>我觉得相较于就是欧美国，嗯、呃，应该说像西欧跟美国国家，哦、我觉得他们算好很多。哦、对，像他们 30, 老态的状况没有那么的严重，还是看起来跟大概就是年轻小伙子差不多。哦，是是啊，呃、就算老也没有特别老
0: 。当然，可能跟他们的饮食，嗯、还有他们的天气形态，跟他们原本的基因形态。当然都有很大很大的关系，關<係>对，對我们就知道这个地方真的是值得去看一下，要进过长人镇。<笑><笑>但是我们去到的时候，总是有一些事情要适应嘛。嗯、然当地有一些传统的美食啊，就很特
1: 别了。嗯，比方他们的人很喜欢吃饺子，哦，这很特别哦，就是他那个饺子啊，跟跟我手掌一样大，就这么大一颗。对，然后有啊有啊，意
0: 大利饺不是就是这样子的，嗯、就
1: 是我他，但他说是从俄罗斯来的，<懂>其实就大概就这么大，嗯。对，然后我我们那时候还想说，不要只有两颗，就来一颗，我们就吓到，然<笑>后怎么那么大一颗？嗯、对，那它的厚皮皮厚大概就这么厚，这样。那切开就是里面就是猪肉啊牛肉啊。它是下水煮的吗？它是用烤的，用火烤。哦
0: 所以有一点甜点，嗯，就是派的感觉了，对,對呃，有点
1: 像咸派哦， oh, <okay. S 2> 对可以可以这样说。嗯，但那是你吃那一颗，其实就饱了，热量就够了、嗯。这
0: 个是在一般的家庭当中，这三个国家的家庭当中都会出现的嘛，或餐厅当中
1: 都会出现吗？呃、嗯，它比较属于去餐厅才吃得到的东西， oh. 但是你要说家里就会出现的话，就是叫做树蛋糕， oh. 叫 tree cake。就是因为它做出来就跟一棵圣诞树一样，它是金黄色的圣诞树，就就一
0: 定得做成这个样子。对，因为它不
1: 管怎么做，它做出来的形态就是这样。因为它就很像很多树枝嘛，圣诞树很多树枝，它会穿出来穿出来。不好
0: ，是真的要做成这样。没有，它是
1: 故意的。对，但是它就像我们的甜甜，就像我们的鸡蛋糕，口感也真的还就有点像。对，那你就是把它切开来，可能加个巧克力酱啊，撒个糖霜啊，或者配个英式红茶、配个咖啡吃，他们。呃，平常家里没东西吃就吃那个天天吃就吃这个。呃、啊，平常不知道吃什么，呃，什么什么，比如说下午茶就吃这个树蛋糕。尤其是在结婚的时候，一定要吃这个。哦
0: ，你下次遇到了来自波罗的海的朋友，你就说，哎、欸，你们的 tree cake， 他说你是荷兰、啊、来的<笑>
1: 對，对，就很
0: 了解他们国家，马上话题就,就一定要吃到这个
1: 东西。哦，
0: 真的非常特别的。嗯、所以这三个国家的物价怎么样
1: ？物价我觉得比台湾便宜。哦，嗯，就是我们最习惯用还是用，比如说咖啡物、物价或者是可乐啦，可乐<樂>麦、呃、当劳。<對>因为你说你
0: 在那边最常吃的还是麦当劳，因
1: 为素食比较方便嘛。对，但是麦当劳如果以同等的价位来看的话，嗯、它比台湾稍微高一点点。但是问题是，它的东西又比台湾多。嗯、对，比如说汉堡就是比台湾厚，嗯、对它肉也比台湾厚。然后它的薯条就不是纯粹薯条，是那种薯格格那种，哦、就是用那它很多井格子的那种。对，所以它的物价大概比台湾，我觉得比台湾便宜，尤其是酒，大概好便宜。哦、
0: 对，好，现我们不是深夜，欸、我们也是了、啊，谈<笑>酒没有关系，我们不要有饮酒的动作就可以了。是是是啊、第一个我先鼓励一下，大家如果出去玩的时候，真的可以抽空啊去吃一下当地的素食。其实吃素食啊，是体验当地文化一个很快很快的方法。<对>第二个呢，我也没有在帮可口可乐打广告了，就是你买一罐当地的可乐、哦、那个可乐呢，味道一你就每一个国家的味道都不一样。<对>这个有的喜欢浓烈一点，有的就喜欢甜一点，<是>有的气泡就没有那么多。<对>因为它后来呢，都变成了每一个地方有不同的生产的工厂，对，然后会调整一下它的配方。当然，那个水质
1: 也不太一不一样。嗯
0: 、当然，原始的那个配料是，所以要。因地制宜，或测量一下你的肚子有没有问题啊！先从这两个部步开始
1: 做，真正的真的对對,對,对。然后他们其实还有也，他们也有类似自己的连锁餐厅，我们也去吃过，就连锁这种素食店，那、嗯啊、其实品质都不差。嗯、对，所以台湾人要是去那边，你要饮食要快速进入状况，我觉得是很容易的。
0: 是但是我们还是很想知道是立陶宛、啊、拉脱维亚、嗯、爱沙尼亚这三个国家的分野性。我们先从它的那个经济活动来看好了，嗯、哪一个国家对你来讲是比较富有的
1: ？我觉得经济活动比较热络的应该是拉脱维亚，尤其是在李家。哦、它的。可是拉脱维亚台
0: 湾的课本真的介绍得好少、哦
1: 、对啊，因为台湾几乎。就是把我们统称波罗的海三小国之后就，就再也不 <the> end, 不理他们了。只有到最近
0: 的时候，<對>因为立陶宛比较红，才知道说哦，原来那里有个国家叫立陶宛。嗯、对
1: ，那里加其实像我们原本住波罗的海三小国的代表书就设在里加，就是拉是拉托维亚，是就是你可以看得出来，不只是它是这三个国家的中心点，对，那后它也是比较多商人会进驻。那交通上比较方便方、嗯。这个商人
0: 来自中国的还是比较多。中国比较
1: 多，嗯、的确是对对。
0: 对嗯，因为我知道中国政府跟拉脱维亚的关系好像一直都还蛮紧密跟密切的。嗯、如果要移移民移民，移民嗯，呃，波罗的海三国的话，很多人都会从拉脱维亚当做一个移民的跳板。嗯，在多年以前，他好像可以鼓励。外国人置入房产，当然现在因为房价都被这一番炒作完了以后，所以拉脱维亚现在可能有点紧缩的状况，嗯、但是他在移民上面是比较容易的
1: 。对，相较于其他两个国家，这两个国家就真的。紧缩的蛮严重，像拉
0: 托维亚的贸易行为主要是以什么为主？像艾莎，呃，立陶宛可能是乳
1: 制品，对，比较大众嘛，呃，乳制品啊，或者是他们镭射科技，哦,科技哦，生物科技，哦、呃，生物科技，那其实还还蛮不错的,、哦、的，表现的不错，嗯，对，那拉托维亚就是各种的商业行为，其实你想得到几乎国际贸易，对，金融
0: 服务。可能那边都会有一些。讲到金
1: 融服务，嗯、其实立陶宛才是欧盟第一，哦、就金融科技类。对，但是你要讲到有关云端服务的话，那就是爱沙尼亚、哦
0: 。接下来我们就要讲讲这个非常奇特的国家了，<對>就是爱沙尼亚。<對>在多年前消失的国界，嗯、曾经去了爱沙尼亚，嗯、那时候就是 Skype、啊。对，哦哦这样又讲出年纪，但也没有关系。<笑>就那时候呢，我们要跟远方的亲人们进行远距通话的时候，嗯、我们很流行用 Skype， 至少可以看到。现在因为通讯的软体实在是太多了，多哦、所以这个就慢慢被淘汰。嗯、但是 Skype 的最早创始地其实就是爱沙尼亚，<是>到目前为止，它的科技云端服务依旧非常领先嘛
1: ，非常的，我只能说非常厉害。其实因为这整个国家，你可以想象，这个国家是台湾的一点二八倍大。嗯但是他人口就130万，比台北市总人口还要少的地方，嗯、所以因为他们就是人都分散在各地，然后国土又这么大，人又这么少，那他们只好用最科技力的方式来处理他们国内所有的问题，所以他们就展示出，比如说他们他们可以用一张身份证，这张身份证融合了他所有的，包括健保卡、驾照。或者是你任何你想到的会员卡，全部都融合在这张里面。他只要这张卡，他可以在网络上完成，几乎是百分之百。这是国
0: 家的吗？就是說因为身份证一定是国家发给的嘛，國家發的然后这是国家统一的一个，像我们现在很使、嗯、喜欢使用的 App， <對>或者是一个特殊的跟着我一辈子走的一个密码
1: 。对，但是它就是一张身份证，他们叫 Digital ID 数字身份证。他、哦、们全国只有三件事情没有办法在网络上完成，嗯、就是结婚、离婚跟买房子，其他你所想得到的所有事情都可以在网上办完。
0: 所以我今天住不住在爱沙尼亚这件事情不重要了
1: ，一一点都没有影响，对。他甚至还很欢迎你，其他人去领取他的叫做数位公民。那你不是说你真的是爱沙尼亚人？嗯、但是你可以取得这个数位公民之后，你可以在爱沙尼亚，比如说制产，或者是比如说呃，取得他们那些金融服务的一些一些呃政府的一些好处。嗯，我懂。对
0: 。它会有限制吗？比方说你要变成数位公民，你必须是爱沙尼亚人吗？不用
1: 不用，他欢迎全世界各地人，包括连梅克尔就前德国总理都是爱沙尼亚的数位公民。
0: 嗯，因为这个有点抽象嘛，哈、嗯，数位公民的意思是说你是本国国籍，你是本国人嘛？不是，是不是？不是，只是给你一个 ID 认证而已。对
1: ，ID 认证是哦，對,对对。但是你就可以完成很多很多在线上可以完成的事情
0: 。嗯、哇，这个是非常特别的一个国家，为什么呢？还是因为环境造就了很多事，他人实在太少,太少嗯，然后可能生育啊，各方面的少子化啊，嗯、根本就没有办法追赶这个速度。
1: 呃，他们政府很鼓励生育了，但是他们人口主要还是太少，嗯、所以其实我们那边遇到一个很有趣的东西，嗯、叫做他们的那个无人送货机器人。对，就像我们台湾都还是很习惯比较 Uber 啊、The <對> Panda 嘛，都还是有人的科技。<對>那你说到无人科技，像我们之前去日本访过，或是大全世界大部分国家，基本上还在实验，或是在校园这种比较封闭的环境里面去做实验。<對>他们不是，他们是真的在路上跑。而且很有趣，它长
0: 什么样子、啊？它是一台车吗？它是一台
1: 车，白白色一台车，嗯嗯、对，然后大概就这么大，嗯，对，然后呢，你你很常会在雪地里面看到它，因为大家有时候开开开就开到雪地里面去，然后就困住出不来。哦
0: 所然后还要去救，我觉得很有趣。所以这东西是一个什么吊诡的？对你就要看到很多
1: 金融会很热心的去把它搬出来，去把把它铲雪，把它挖出来。但是这个事情就真的，他们就很常在用
0: ，叫做无人送货机器人。对，那送的货包括各式各样的，呃，只要能够想的餐厅啊、超市、卖场，呃，生鲜食品的，都可以。一般的你买的家用品的，它都可以帮
1: 忙送货。只要不是大型超过它的那个 size， 基本上都可以。
0: <对>这也是政府跟某一些企业进行合作而试行的一个方案嘛？我觉得这这不是政府的吧
1: ？不是，我觉得这比较像是就是像刚提到 Skype， 就是因为他们有需求，嗯、因为他们比如说让人力送货才太贵，嗯、他们才是一百三十三万人口，就送这个货就是太浪费人力成本，那干脆就让无人的东西来送，嗯、所以他们才研发出像这样的东西。
0: 所以永远都是在最困顿的时候，都会想出
1: 最奇特的解决方式。对对，對哦、就可以去解决一些交通啊、距离啊的上的一些问题。嗯、像，为爱沙尼
0: 亚就一直在进步，嗯、一直在发展，这是一个非常有趣的国家。嗯、因为根据这个政委给我的资料当中，还特别写哦，说政府的做法把任何单一资料放在不同的云端资料库。对、嗯。然后这个资料库被攻击的时候也没有关系，嗯、因为他们还有备份。对。他们一直都想的非常周全了
1: 。其实我觉得这个东西它。他需要有点解释了、啊，就是说，比如说，我们可以想象，我拿我拿我们的身份证来看好了，上面有名字嘛，有我们的，比如说出生年月日，然后有我们的地址，但是在爱沙尼亚的概念里面，他这每一个，比如说姓名有姓名的资料库，地址有地址的资料库，这
0: 都是各自哎，很重要的，但是
1: 他全部分开，哦
0: 、就是他们好几个资料库，比如说
1: 我我今天我向政委的名字是存在。姓名的资料库，但是我家的地址是存在地址的资料库里面，嗯、那我可能电话是存在电话资料库里面。<是>那这三个资料库基本上里面都有不同的密码。对，我今天看到向正伟，但是我拿不到他其他资讯。咚咚咚对我今天看到这个地址，但我不知道是谁地址、嗯。不
0: 会被机器、国家机器或什么机器所使用。对
1: ，那他们今天比如说今天呃，有需要的时候，这个系统可以跟这个系统去捞、嗯、这个资料，哦、但捞完之后，他就。遗忘或者是它不会备份，嗯、所以今天假设就就就有人提到嘛，<對>今天如果你要攻击爱沙尼亚的，比如说呃资料库的话，<是>你大概要通过九百道考验，你才可以拿到一个人的资料，<笑>因为太多了，<唉>对，真的太多了，你要通过这么多考验，才才可以把他的不同资料凑齐
0: ，这也是一种治安的兼备哈，<是>但治安的兼备就是为了防堵很多人性的漏洞嘛，嗯、对。对不对？嗯、结果我们要布一个很大的局，去把这个网子才能收起来。<是>但说实在，嗯、这个环节当中，只要有一个人忘记这件事，就很惨。啊、呃！但是他比
1: 较特别，是他的所有的动作都会被记录
0: 哦。对，比如说他找得回来
1: 。呃，比如说呃，这个政府官员去调了你的税务的资料，嗯，那他为什么要调你资料？他是谁？他什么时间点调你的哪一个资料？你都会收到通知。嗯，所以这他也是因为建立在政府跟民众。足够的户型的情况下，他们才能够把东西都丢到云端上面去
0: 。你说哦，所以哦，这么多道的程序才能够够筑把你的个资捞出来。嗯、对，所以也不是随随便便，这个可能就是在治安上面，爱<笑>沙尼亚做的非常彻底的原因。对，因为你有说，如他们甚至把全国的备份资料都到卢森卢森
1: 堡，对他们整把整个国家资料库备份到其他国家去。假如今天爱沙尼亚。领土上，实际领土上被，比如说俄罗斯攻击，或是被哪个国家侵占，他们到其他地方，既然政府既然可以继续运作，东西都存在着。哎
0: 、欸，我想知道啊，进入这样的国家，你是觉得进入了一个啊，<笑>嗯，应该怎么讲呢？一级玩家的城市嘛，<笑>就是这个是当地的人都很有那个数位的想法跟数位的观念嘛，他们都能够理解。個政府或者是这个世界在做什么吗？
1: 对我，我第一个是我可以两个分享两个案例，嗯、就是我我刚抵达爱沙尼亚的时候，因为我是搭公车去的，嗯，啊、应该说我搭巴巴士去的，然后我在车上呃换车的时候，在跟车上跟计程车司机在聊，他就噼里啪啦就开始跟我讲自安的东西，计程车司机哦。哦他就说，他就完全说很
0: 了很，就比我们一般的理解都自
1: 然的事情。<很>他甚至讲说，如果真的要避免自然话，就是什么事情都不要上网，你就跟网络断绝。对，这是最好，但是不可能嘛？对，但是他他有这个概念。<對>那甚至我们去参加另外一个，就是他们当时有举办一个全国性的自然竞赛。是，你知道当时他们参赛的那个学生，那应该说那群学生才十三岁，嗯、年纪很轻，但是他们已经能够，比如说破解黑客的密码。或者是解读这个里面加密的讯息，这对他来说是非常习以为常的事情。嗯
0: ，这个真的是一个非常特别和先进的国家，<笑><对>它并没有影响到它周围的国家，目前看起来还没有。没有它就是一个独立，嗯，孤孤的，嗯、然后一个很特别的一个群体性的，对。嗯，真的是非常的厉害。对
1: ，所以你看，甚至他们从幼稚园就开始在教数位语言啊、城、呃、市语言的一些很基本的一些概念。不
0: 知道他们跟北韩人打一架，到底是<笑><笑>北韩的这些特殊的工程师也真的还蛮厉害的對。对
1: ，所以，我们不难理解为什么像 Sky 把这些东西会从对会从爱沙尼,出來,愛沙尼出来的。
0: 的但是呢，他们的人才虽然很厉害，但他们的基本工资其实。并
1: 不高的，哎、欸，对，不算特别高，不算特别高，对，但是在当地生活
0: 是，所以要挖角啊，<笑>可以啊，爱沙尼亚的通行语言当然也是英文。我知道台湾未来对 AI 啊、大数据啊、治安的工作，这些都是非常非常重要的。挖角的品相当然有很多，<對>因为立陶宛也可以挖角，啊
1: 、而且向政委有一个
0: 很特别的观察哦。<對>他说篮球队啊，嗯、要跟我们来进行挖角的合作，赶<哇>快来跟我们讲一下。
1: 对，就是我们去篮球协会的时候，他已经。把简报已经秀出来给我们看，就等着我们去，你知道看他们看起来非常非常跟期待跟台湾一些合作，对，然他们是说其实，嗯，立陶宛知道篮球很强嘛，他们是全球，我不知道哎、欸，其實他是我是
0: 看了你那个脸书才说<笑>真的还是假的？真的，他
1: 现在在全球排名第八，那在欧洲排名第五，他曾经拿过四次的奥运铜牌。哦，所以其实这个国家篮球很厉害，是对，但是他
0: 好像没有培养出什么什么什么，还是我真不懂，他没有那个很很厉害的选手来自立陶宛，并没有听到那样的名声，对不我觉得听你
1: 讲对了，因为他们的他们的打法就是跟我们习惯性的 NBA 打法很不一样。我们习惯的球星，球星有关，就是有个人很会出很多很厉害的小品，然后对就会一直卖。没有，他们国家队或者他们球队就是一个 team。他们不会特别强调这个人怎么样，嗯、而是强调这个球队怎么样。嗯、所以他们很希，他们希望说，他们像台湾，因为我们身材的一些上的一些一些先天上的一些呃增长劣势啊，真、嗯、制对啊，你要跟美国人比高比壮，当然可能比不过嘛。但我
0: 们很聪明
1: ，对，所以他们希望用场上的打法，就是更灵活的，比如说人呃球员调度或是战术战略，他希望把这套得分的。是攻略，跟台湾合作，输出到台湾，然后也希望能够把一些台湾的一些优秀球员，可甚至双边可以做一些交流，到欧洲去。对，可能比如我们去那边受训啊，或者他们的球员。更多球员来台湾之类的，体育交流也是一件蛮有趣的事。很多哎，其实台湾可以跟立陶宛合作的东西非常非常多。立陶宛现在有球员在台湾吗？有，有一位他现在在那个台湾 T1 联盟的高雄全家海神队。哦，对他刚来没多久。他是
0: 用什么样方式？是我们的球星到那边去挖掘他的吗？对，就是真的，就是那
1: 个球，呃，应该说那个球队有球探在看东欧的球员。球员，那刚好看到他。那基本上因为他的身高够高，两百一公分， 1 7公分
0: ，无法想象。<笑>
1: 对，就我我是站在他的肩膀的高度。好了，我已经很
0: 高了，一百七十公分，<笑>还要大我五十公分，真的是,是没有办法想。看着他
1: 就头<笑>就有点痒，就是有点酸<笑>，然后呃，加上他的成绩表现的不错。<Okay. S 2> 对他他们没有透露他的、呃、年薪或什么，对，但基本上是。开的听说还不错，但是这毕
0: 竟是一个很特别的一个战场嘛，嗯、對,对对？新的舞台啊，谁<對>能够想象说我们能够跟立陶宛的篮球合作？<球>不过你刚刚说、嗯、合作面向很多，你觉得还有什么样的合作面向呢？在<以>这次的观察
1: 当中，其实你所有想到的基本上都可以，什么旅游也可以啊，食物也可以啊，商机这些，其实你所有想到的东西，他们都有人在等待跟台湾合作
0: 。那他们怎么跟看跟台湾之间的关系呢？
1: 呃，我我先不论最近的比较一些正正对政治情政治情势好了。对对对那我我去的那个时间点，他们其实民众大概持一个三派的立场了、啊。其实绝大部分他们其实不是很在乎目前跟台湾状态到底好还是不好，因为对一般来讲没有影响。影响对,对，那比较有影响就是比如说在有贸易上的部分，嗯、那这就,就两派。那一派是他们比较。忌讳，就是因为他们原本跟中国市场会受到影响的。哦、那也确实，我们比如说要约几个大公司，或者是立陶宛的公司，对立陶宛的大公司， <Okay. S 1> 或是一些立陶宛的些人，当时我是台湾来的，直接被拒绝了，他们会紧张，對,对，但是也蛮多人，他们听到台湾，其实他们哎、欸、会露出好感。他说：“哦，我知道台湾呐、啊，在哪里，在哪里？嗯、然后就是人友善什么的。”想想有什么样合作的机会？对对对，然后甚至像我这次拍了一个巧克力工厂，嗯，哎、呃，很有趣哦。那巧克力工厂，我们才跟他聊了一次，他就开始在想象说，他想要做一个台湾跟立陶宛的结合的这种的 friendship bar， 就是一种友谊的巧克力。我们才跟他聊一次，他就已经开始在思考这些东西。所以，所以向政委，你要代理友谊的巧克力吗？<笑>没有，没有，就是已经有台商在,在接洽了，<笑>但是就是你可以才可，你可以理解到、哦、他们对台湾的市场很有兴趣。
0: 接下来呢，我们消失的国界呢，应该要进行直播，然后底下呢，我们就要抽出呢前几个观众呢，就可以获得有余的巧克力。哎<是>、欸，我们这个活动还不错，大家多多听我们的 podcast， 多多看我们的节目。当然，我们也随即会附上我们的嗯，从呃,從呃台湾看见世界故事的相关链接的报道。嗯、希望大家呢，跟随我们的报道，能够多多了解我们这些特殊的国家。嗯、消失的国界，你听说了吗？不一定在电视上看得到，但是 Podcast 当中一定听得到。拜拜喽， bye bye 谢谢大家。